0: kurz ähm, beten und dann gehen wir in das Wort heute. Danke, Herr. Ich möchte danken, dass das echt wahr ist. Ich möchte danken, Herr, dass egal, wie unsere Umstände sind, egal, was rund um uns passiert, egal, ob wir uns gerade in einer Höhe oder in einer Tiefe befinden, egal, ob wir gerade viel oder wenig haben, Egal, wie es uns gerade emotional geht, Herr, wenn wir in dir bleiben und wenn wir dich haben, dann brauchen wir nichts anderes. Herr, dann können wir sagen, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Danke, Jesus. Danke, dass du heute da bist, Heiliger Geist. Und ich bitte dich, dass du dein Wort heute salbst und segnest, Herr, ja, und dass du das tust, was kein Mensch tun kann, nämlich wirken und hineinsprechen, ins Herz hinein. Amen. Amen. Ich möchte heute den zweiten Teil von äh, unserer Predigtserie ähm, beginnen. Ich habe letzte Woche mit dem ersten Teil begonnen und wer weiß, was ich letzte Woche gepredigt habe. Was war denn der Titel letzte Woche? Okay, ihr habt es euch gemerkt. Halleluja, immerhin. Wir sind der Tempel und wir haben letztes Mal festgestellt, wir sind nicht nur irgendein Tempel, sondern wir sind der Tempel, aus dem Leben strömt. Oder? Wir sind ein Tempel, aus dem Leben strömt, aus dem Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und ich weiß nicht, ob ob dir das bewusst ist oder nicht. Wenn du letzte Woche nicht da bist, dann möchte ich dir noch einmal sagen, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in dir und deswegen gehen Ströme lebendigen Wassers aus von dir. Amen. Ich möchte heute hineingehen in den zweiten Teil und zwar, wir sind der Tempel und ich möchte heute ein bisschen äh, beleuchten, was das bedeutet, wenn wir der Tempel sind. Der Tempel war ein gewisser bestimmter Ort und der Tempel heute ist immer noch ein gewisser bestimmter Ort. Nur hat sich der Ort ein bisschen verändert. Der Ort ist nicht mehr in Steinen, sondern der Ort ist, genau, er hat sich ein bisschen verändert, der Ort. Der Ort ist jetzt menschlich geworden, aber es ist immer noch ein Ort und ich möchte, dass wir uns einfach anschauen, wie war der Tempel damals und was bedeutet das für uns heute genauso. Wir sind der Tempel, der Ort der Begegnung mit Gott. Das ist mir das, was mir heute am allerwichtigsten ist und das ist das, was mir der Herr aufs Herz gelegt hat. Wir sind der Tempel, wir sind der Ort der Begegnung mit Gott. Hast du das gewusst? Wenn du es noch nicht gewusst hast, dann heißt es jetzt. Wir sind der Tempel geworden. Wir sind der Tempel. Ja? Das ist nicht mehr ein Gebäude. Wir sind der Tempel, Und der Tempel war früher der Ort der Begegnung mit Gott. Und siehe da, das hat sich nicht verändert. Halleluja! Der Tempel ist heute noch der Ort der Begegnung mit Gott. Okay, ich sag's nochmal. Das hat sich nicht verändert. Der Tempel ist heute noch der Ort der Begegnung mit Gott. Halleluja! Aber es ist nicht nur in einem Gebäude. Halleluja! Sondern dieser Ort der Begegnung mit Gott ist überall dort, wo du bist. Und überall dort, wo ich bin. Halleluja! Ist das nicht gewaltig? Wir sind dieser Tempel. Und ich möchte so, dass wir das echt mitnehmen, diese zwei Wochen. Wir sind dieser Tempel. Wir sind der Ort der Begegnung mit Gott. Und wenn dir jemand begegnet, wem begegnet er dann? Er begegnet dir und er begegnet Gott in dir. Halleluja! Halleluja! Diese Begegnung mit Gott ist das, was am Anfang steht. Wir sind dieser Tempel, dieser Ort der Begegnung. Und aus diesem Ort der Begegnung heraus kommt geistliches Leben. Und aus diesem geistlichen Leben heraus kommt wahrer Gottesdienst. Und diese drei Punkte möchte ich heute einfach hineinlegen in uns. Aber es beginnt bei der Begegnung mit Gott. Der Tempel war immer dieser Ort der Begegnung mit Gott. Immer. Und wisst ihr, das Faszinierende, was mich mich umhaut, ist, dass der Herr, sobald er das Volk Israel berufen hat und aus Ägypten herausgeführt hat, und das Volk Israel, also beim Auszug aus Ägypten, durch die Wüste, durch alles Mögliche durchgegangen ist, ja, hat daher einen Ort gegeben der Begegnung mit ihm. Wisst ihr das? Also es gab nicht erst den Ort der Begegnung mit Gott, als es den Salomonischen Tempel begann. sondern der Herr, sobald er das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, hat es einen Ort gegeben, wo man ihm begegnen konnte, mitten im Volk, mitten im Volk. Wir lesen das beim Zelt der Begegnung. Das war das Erste, das war noch vor der Stiftshütte und zwar war das Mose, der bei jedem Lager, egal wo sie gelagert sind, hat er ein Zelt der Begegnung aufgebaut. Im 2. Mose 33 lesen wir, jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er Zelt der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dorthin. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch ein junger Mann namens Josua verließ das Zelt der Begegnung nicht. <lacht> ich mag diesen Vers und ich mag den Josua in diesem Vers, finde ich urcool. Es gab ein Zelt der Begegnung, bevor es noch die Stiftshütte gab, bevor es noch den Salomonischen Tempel gab. Warum? Weil Gott gesagt hat, ich bin mit euch. Ich bin mitten unter euch. Wir lesen diesen Namen von Gott im Jesaja. Mein Sohn wird heißen Immanuel, Gott mit uns. Gott hat das durch die ganze Geschichte seines Volkes gezeigt. Er war mitten unter ihnen. Er war da. Er wollte, dass die Menschen ihm begegnen können. Wie unglaublich ist das? Danach gab es die Stiftshütte. Das Volk Israel baute unter unter Moses Anleitung die Stiftshütte, mitten in der Wüste. 2. Mose 40, als Mose das Werk vollendet hatte, bedeckte die Wolke das Zelt Gottes und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte es. Jedes Mal, wenn die Wolke sich vom Zelt erhob, brachen die Israeliten auf. Der Herr hat immer einen Ort der Begegnung gegeben, immer bei seinem Volk. Es gab immer diesen Ort, wo man kommen durfte, um dem Herrn zu begegnen. Dann kam der Tempel Salomos, nachdem David gesagt hat, Ah, ich möchte nicht, dass der Herr in einem Zelt wohnen muss, wenn wir so tolle, schöne, große Paläste haben. Ich möchte, dass der Herr auch in einem wunderschönen Haus ist. Also haben sie unter Salomo einen wunderschönen, herrlichen Tempel gebaut. Und das haben wir letztes Mal schon gehört und da habt ihr letztes Mal schon diese Bilder gesehen. Ihr könnt das nachlesen in 1. Könige 8. Was kam danach? Jesus. Und Jesus hat plötzlich etwas Neues gemacht. Halleluja! Jesus war der Tempel. Denn er war der Sohn Gottes selbst. Er ist auf diese Welt gekommen. Und er wurde zum Ort der Begegnung, oder? Wir lesen von so vielen Menschen, die Jesus begegnet sind, die seiner Liebe begegnet sind, die seiner Annahme begegnet sind, die der Heilung, die von ihm ausgegangen begegnet sind. Er wurde der Ort der Begegnung mit Gott. Wer ihn berührt hat und wer ihm begegnet ist, ist dem Vater im Himmel begegnet. Im Hebräer 1, Vers 3 heißt der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. So Jesus spiegelte das ganze Wesen Gottes wieder, wie er hier war. Das heißt, wer Jesus begegnete, begegnete dem Herrn selbst. Halleluja! Und nach Jesus, wer ist jetzt der Tempel geworden? Wir sind der Tempel geworden, Halleluja! Wir sind der Tempel geworden, durch Jesus Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, durch das, was er für uns vollbracht hat, durch sein Opfer, sind wir der Tempel. Halleluja! Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wir sind der lebendige Tempel, wir sind das Haus Gottes geworden, Im 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Was für ein Vers! Halleluja, Halleluja, der Herr sagt, wir sind sein Tempel und wir sind heilig, wir sind heilig, wisst ihr was heilig bedeutet? Abgesondert, wir sind abgesondert für den Herrn, sind wir immer Perfekt? Nein. Aber der Tempel Gottes ist heilig und der sind wir. In Kolosser 1, Vers 27 heißt es, denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch. Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, wenn uns Leute begegnen, dann begegnen sie wem in uns? Sie begegnen Christus in uns. Halleluja! Wir sind der Ort der Begegnung mit Gott. Halleluja! Halleluja! Und wisst ihr, Das hat eine Auswirkung. Wenn wir Gott Gott selber wirklich begegnet sind, dann erleben wir Veränderung. Hat das jemand von euch, wisst ihr, wovon ich rede, hat das jemand von euch schon mal erlebt? Wer Gott begegnet, der wird verändert. Oder? Halleluja! Halleluja! Wenn wir dem Herrn begegnen, dann werden wir verändert. Es hat eine Auswirkung, wenn wir dem Herrn begegnen. Und weißt du, es hat eine Auswirkung, wenn Menschen uns begegnen und dem Herrn durch uns begegnen. Halleluja! Es hat eine gewaltige Auswirkung bei Jesus. Und Jesus hat gesagt, wir sollen genauso sein. Es hat eine Auswirkung, wenn wir dem Herrn begegnen. Und es gibt diese Kairos, lebensverändernden Begegnungen, mit dem Herrn. Solche Begegnungen, die uns für immer verändern, so wie beim Jakob, der mit Gott gekämpft hat und der nach dieser Begegnung hinkend wegging, oder? Aber er ist nicht nur hinkend weggegangen, er, sein Wesen war verändert. Er hat anders entschieden nachher. Er hat anders reagiert nachher. Es gab diese Kairos-lebensverändernden Begegnungen mit dem Herrn, der Paulus. Na, Paulus am Weg nach Damaskus. Ich würde sagen, das war sehr dramatisch. Vom Pferd runter. Das war nicht nur physisch, das war all over. Es war, er war völlig verändert. Völlig verändert. Von einer Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus. Halleluja. Es verändert uns. Mose, bei Mose hat man es physisch gesehen. Jedes Mal, wenn er aus dem Zelt der Begegnung oder aus der Stiftshütte rausgekommen ist, hat sein Angesicht geleuchtet und gestrahlt von der Herrlichkeit Gottes. Jesus, alle die Jesus begegnet sind, oder? Oh, da gab es viele Menschen, die verändert wurden. Halleluja! So viele Menschen, die verändert wurden und die verändert weggegangen sind. Wisst ihr, wenn wir Jesus begegnen, dann verändert sich was. Und wenn du heute noch nicht das kennst, wovon ich jetzt spreche und diese Be- Begegnungen kennst, es gibt, wie gesagt, diese lebensverändernde Begegnung mit Gott, dann gibt es auch die täglichen Begegnungen mit dem Herrn. Und beides ist genau gleich wichtig. Kennt ihr die täglichen Begegnungen mit dem Herrn? So jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag ihm begegnen, jeden Tag mit ihm sprechen, jeden Tag wissen, dass seine Gegenwart neben dir ist. Beides ist gleich wichtig. Wir brauchen eine lebensverändernde Begegnung mit dem Herrn, die uns so verändert, dass wir nie wieder dieselben sein werden. Und ich hoffe, du hast sie schon gehabt. Und wenn du sie noch nicht gehabt hast, dann bete ich heute, dass du sie heute hast. Oder wenn du nach Hause gehst, hast. Wir brauchen diese Begegnungen. Wisst ihr, ich habe andere Personen gerade aufgezählt, ich möchte aber mich aufzählen. Ich hatte mit 16, 16, 17 eine lebensverändernde Begegnung mit Gott und ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe die Geschichten von Jesus gehört. Ich habe zu Hause erlebt, wie wir, wie wir gar kein Geld hatten, plötzlich einfach Brot am Tisch war. Wie wir versorgt worden sind auf übernatürliche Weise. Ich habe erlebt zu Hause als Kind und Teenager, wie der Herr seine Hand über uns gehalten hat weil wir Morddrohungen bekommen haben übers Telefon und wir wussten, das ist echt. Ich habe so viel erlebt als Kind und als Teenie und trotzdem habe ich mit 16,5 und 17 eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus gebraucht. Warum? Weil Jesus gewusst hat, ich brauche die Begegnung mit ihm, die mich für immer verändern wird. Ich bin ihm damals begegnet, wie wir damals ähm, Erweckungsabende gehabt haben. Und es war einer dieser Abende und ich bin drin gesessen und ich habe irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt, ich wusste nicht mal, was es war, einfach angefangen zu weinen und angefangen zu weinen und ich konnte nicht mehr aufhören. Und irgendwann aber bin ich vorne gelandet und ich bin einfach nur gelegen und ich habe keine Ahnung, wann ich aufgestanden bin. Es waren Stunden, glaube ich. Und ich bin dieser Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes begegnet. Ich kann, ich kann immer nachvollziehen, wenn der Jesaja das von dieser glühenden Kohle und von dieser Herrlichkeit Gottes schreibt. Und jedes Mal, wenn ich das lese, dann kriege ich Gänsehaut, weil ich weiß genau, wovon er spricht. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und ich weiß genau, wie das aussieht. Denn ich war dort. Und ich bin von dort aufgestanden und ich bin das Erste, was ich gemacht habe, wie ich nach Hause gekommen bin, habe gesagt, Mama, gib mir einen großen schwarzen Müllsack. Meine Mutter hat mich angeschaut und gesagt, "Äh, was? Und noch einmal, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und ich habe gesagt, Mutti, ich brauche einen Müllsack, ich muss durch mein Zimmer gehen. Ich muss Dinge wegschmeißen. Ich weiß, da gibt Sachen, die gefallen die Jesus nicht und die mag der Heilige Geist nicht. Und sie hat gesagt: Okay, da hast du. Und ich habe einen riesigen schwarzen Sack genommen, bin durch mein ganzes Zimmer, mein ganzes Zimmer auf den Kopf gestellt und habe Sachen rausgeschmissen. Und noch einmal: Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Ich hatte da drinnen nicht wahrscheinlich wahnsinnig viele Sachen, wo man sich denken würde, äh, schlimm, furchtbar, oh nein, Hilfe, das musst du definitiv verbrennen. Wahrscheinlich nicht. Aber ich bin der Heiligkeit und der Herrlichkeit meines Schöpfers begegnet. Und ich bin nach Hause gegangen und ich bin durch mein Zimmer gegangen und ich habe gewusst, ich muss hier sauber machen. Ich habe gewusst, ich habe davor ein halbes, dreiviertel Jahr damit verbracht, dass ich hin und her gehinkt bin auf zwei Partys. Ein Fuß in der Welt und ein Fuß in der Gemeinde. Und ich bin dem Herrn begegnet. Und ab dem Zeitpunkt gab es keinen Fuß mehr in der Welt. Den gibt es nicht mehr, den wird es nicht mehr geben, bis mein letzter Atemzug hier ist. Denn ich bin dem Herrn begegnet. Ich bin ihm begegnet. Und ich hoffe, du hast diese Begegnung schon gehabt. Wenn nicht, dann bitte den Herrn darum. Denn es braucht diese Begegnung mit ihm, die uns völlig verändert. Mir hat das damals niemand gesagt, dass ich irgendwas wegschmeißen muss, irgendwas machen soll. Gar niemand, nichts. Ich bin gegangen. Und habe den Herrn einfach rausgehauen. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich mag das nicht. Nein, alles weg. Brauche ich nicht ist nicht wichtig, all das andere. Eins ist wichtig, was Jesus möchte von mir. Eines ist wirklich wichtig, was er denkt von mir. Eines ist wirklich, 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 wirklich wichtig in meinem Leben. Dass ich das tue, was mein Vater im Himmel möchte, dass ich tue. Und dass alles, was ich bin, alles, was ich sage, alles, was ich in mir habe, bei mir habe, ihm wohlgefällt. Und wenn irgendwas da ist, was es nicht ist, dann brauche ich es nicht mehr. Ist etwas, was mir ganz persönlich begegnet ist. Der Herr ist mir begegnet. Und ich sage es dir nochmal: Wenn du das nicht kennst, dann bitte den Herrn, dass er dir das schenkt. Und das zweite ist eine tägliche Begegnung mit dem Herrn. Ich habe seitdem nicht einmal, nicht einen Tag in meinem Leben gehabt, wo ich dem Herrn nicht ganz persönlich zu Hause draußen, egal wo, jeden Tag begegnet bin und mit ihm gesprochen habe und weiß, dass ich 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 ich mit ihm gesprochen habe. Weil er mir antwortet, weil er da ist. Weil ich sein Wort liebe. Und beides ist genau gleich wichtig. Wir brauchen diese Begegnungen mit dem Herrn, Wisst ihr, der Tempel ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Und es ist nicht nur für irgendwann am Samstag hier. Es ist für jeden Tag. Diese Begegnung mit dem Herrn ist für jeden einzelnen Tag. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Und diese Begegnungen verändern uns. Wisst ihr, was im 2. Korinther 3, Vers 18 steht? Wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Aber wir können nur widerspiegeln, was wir sehen. Wir sind nur ein Spiegel von dem, was im Spiegel ist, oder? So, wir müssen den Herrn sehen, damit wir ihn widerspiegeln können. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Halleluja! Halleluja! Wenn wir dem Herrn begegnen, dann verändert er uns. Er verändert uns von innen heraus. Der Geist des Herrn verändert uns. Wir können uns nicht selbst verändern. Wem ist das schon aufgefallen? Hast du schon probiert? Ja? Ja, Nein, nein, noch noch mal. Ganz ehrlich jetzt. Habt ihr schon mal probiert, euch selbst zu verändern? Bei wem hat es nicht geklappt? Gut, bin ich nicht allein. Halleluja. Ich, ich bin immer wieder an dem Punkt, wo ich so gerne selber an mir rumbasteln und rumschrauben möchte, weil das, das frustriert mich noch und das ist nicht so, wie ich das glaube und eigentlich sein sollte. Kennt ihr das? Ja. Und jedes Mal sagt mir der Heilige Geist, Maria, Maria. Und er ruft mich immer beim Namen und er sagt mir, Maria, <lacht> komm einfach zu mir. Wie recht er doch hat, oder? (lacht) Wie recht er doch hat. Er verändert uns durch seinen Geist. Wir können es nicht selber so viel, wir es auch versuchen. Wir können es nicht. Wir können es nicht. Und Halleluja, ich spreche dir heute zu, du musst es nicht. Denn du kannst dich nicht selber verändern. Aber es gibt einen, der dich wirklich verändern kann und möchte. Und der dich so liebt, Und deswegen verändert er dich, sobald er mit dir zusammen ist. Halleluja. So wir sind der Tempel, der Ort der Begegnung mit Gott. Diese Begegnung mit Gott, die alles verändert. Und da beginnt alles. Und aus dieser Begegnung mit Gott heraus strömt geistliches Leben. Wenn wir dem Herrn begegnet sind, Und wenn wir dem Herrn jeden Tag begegnen, dann geschieht etwas. Dann geschieht Leben. Denn der Herr ist die Quelle des Lebens. Psalm 36 habe ich letzte Woche schon gesagt. Er ist die Quelle des Lebens. Das heißt, geistliches Leben beginnt in uns, wenn wir ihm begegnen. Und genauso war es auch im Tempel. Der Tempel war ein Ort, des geistlichen Lebens. Das Erste ist, es war ein Ort der Anbetung. Es war ein Ort der Anbetung. Das kennen wir, glaube ich, die meisten von uns, vom Tempel. Es war ein Ort der Anbetung. Der Tempel war ein Ort der ständigen Anbetung. Es war erfüllt von Musik, (lacht) Gesang und Anbetung zur Ehre Gottes. Halleluja, dass wir immer noch Lobpreis machen hier. Danke, Herr. Mit Corona, ohne Corona. Und wenn wir es hier nicht mehr machen können, dann ermutige ich dich, Mach's zu Hause. Denn du bist ein Ort der Anbetung. Halleluja! Egal, ob du gut singen kannst oder nicht, das hat damit gar nichts zu tun. Sondern es ist Anbetung, die dem Herrn die Ehre gibt. David veranlasste Anbetung in der Stiftshütte und es wurde nachher auch im Tempel übernommen. Und jetzt hört mal zu, es gab 24 Abteilungen der Sänger. Ich, hab, ich habe mir das ein bisschen im Alten Testament diese, diese Woche angeschaut und dachte, wow, okay, da sind wir noch nicht ganz. Irgendwann haben wir vielleicht 24 Lobpreisteams teams ja, mit ich weiß nicht wie vielen Leuten, Halleluja, ich spreche schon in die Zukunft hinein. Ähm, da gab es 24 Abteilungen von Sängern, von Sängern. Also es war nicht... 24 Menschen, die jeder mal gesungen haben. 24 Abteilungen mit Sängern. Morgens und abends wurde der Herr mit Liedern gelobt. Steht in 1. Chroniker 23. Die Musikleiter, also die Lobpreisleiter, <lacht> die mussten Tag und Nacht einsatzbereit sein. Wisst ihr, wo die geschlafen haben? Im Tempel. Die waren von allen anderen Diensten befreit. Die haben in den Kammern des Tempels geschlafen. Fand ich auch voll spannend. Das sind wir auch noch nicht. Wir, sind, wir wohnen zu Hause. David ernannte prophetische Männer, die Harfen Zittern und Zimmeln spielen konnten. Und, haltet euch fest, alle in diesen Familien waren für den Gesang zur Ehre des Herrn ausgebildet. steht in 1. Chroniker 25. Die waren ausgebildet, die waren geübte Sänger, die waren nicht nur einfach da, die waren alle, alle, alle Familien, ausgebildete, geübte Sänger. Hammer. Das waren 288 Männer. Falls ihr die Zahlen wolltet. Ähm, die Herrlichkeit Gottes in 2. Chroniker 5 erfüllte den Tempel, nachdem das Lobpreisteam dort angefangen hat zu loben. So stark. Es heißt da, sie erhoben ihre Stimmen und priesen den Herrn. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen. Denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus Gottes gegenwärtig. Halleluja! Es ist ein Ort der Anbetung. Es ist ein Ort der Anbetung. Wo Lob aufsteigt, die Psalmen, habt ihr die Psalmen mal gelesen? Habt ihr mal geschaut, wie oft da drinnen steht, lobt den Herrn, lobt den Herrn, singt dem Herrn, musiziert zu seiner Ehre, jauchzt mal. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt eine Hausebung, lest mal die Psalmen. Ganz viel, ganz oft. Und der David spricht nicht nur zu den 24 Abteilungen von Sängern. Er spricht zum Volk. Und sagt, singt zur Ehre Gottes, lobt ihn, preist ihn, preist seinen Namen. So, jetzt sage ich das auch, genauso wie der David gemacht hat. Lobt ihn, singt ihm, preist seinen Namen, hört nicht mehr damit auf. Denn wir sind der Tempel. Halleluja, wir sind der Tempel, wir sind der Ort der Anbetung. Wir sind der Tempel als Gemeinde und wir sind dieser Ort der Anbetung. Und hier heißt im Psalm 149, Vers 1, Halleluja, lobt den Herrn, singt dem Herrn ein neues Lied, preist ihn mit der ganzen Gemeinde. Ah, Halleluja, wir sollen also alle gemeinsam den Herrn loben, wir sollen ihm singen. Steht im Mephesa 3, Vers 21 auch. Deshalb wollen wir ihn gerne mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig für alle Zeiten loben. So wir als Gemeinde sind der Tempel und der Ort der Anbetung. Aber wir sind auch als einzelne Christen der Tempel und der Ort der Anbetung. Halleluja. Das heißt, ich bin der Tempel und der Ort der Anbetung. Aus mir muss Anbetung rausströmen. Aus meinem Mund muss Lobpreis rauskommen. Meine Taten, meine Gedanken, mein Mund soll Gott ehren. Im Psalm 71, Vers 6, ich den gelesen habe, war so schön, seit meiner Geburt hast du mich gehalten. Von Anfang an hast du für mich gesorgt. Deshalb lobe ich dich, Alle Zeit. steht also nicht, gerade wenn ich mich danach fühle, wenn ich gerade himmelhoch jauchzend bin, wenn ich auf einem Hoch bin, wenn mir alles gut geht. Nein, alle Zeit. Und das ist nur einer von den vielen Versen, die wir im Psalmen lesen. Immer wieder sagt der David, lobt ihn, lobt ihn, lobt ihn, singt ihm. Im Psalm 119 sagt er, siebenmal am Tag lobe ich dich, Herr. Siebenmal am Tag lobe ich dich Herr, denn deine Entscheidungen sind gut und gerecht. Halleluja. So also es ist ein Ort der Anbetung. Das zweite ist es ist ein Ort des Gebets. Und Anbetung und Gebet gehört zusammen. Das eine geht Hand in Hand mit dem anderen. Warum? Was ist denn Gebet? Gebet ist unser Gespräch mit dem Herrn, das ist Sprechen mit dem Herrn. Das ist unsere Beziehung, das ist der Ausdruck unserer Beziehung. Und der Tempel war so ein Ort des Gebets. Dort war ständiges Gebet. Die Priester haben ständig während ihrem Dienst gelobt, angebetet und gebetet. Wir kennen einige von den Personen, die auch im Tempel gebetet haben, wo echt Dinge geschehen sind, Dinge passiert sind. Die Hannah hat noch gebetet im Silo, wo noch nicht mal der Tempel da war und hat für den Samuel gebetet und sie hat den Samuel bekommen. David betete in der Stiftshütte immer wieder. Salomo betete. Und nachdem Salomo gebetet hat, erschien ihm der Herr des Nachts und sagte, ich habe dein Gebet erhört und diesen Tempel als Ort erwählt, an dem ihr mir eure Opfer darbringen könnt. Ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet. Was für eine Aussage. Es ist der Ort des Gebets. Jesaja hat vom Tempel gesagt oder prophezeit, sie dürfen meinen Tempel betreten und sich an diesem Ort des Gebets von Herzen freuen. Und da spricht er eigentlich die Fremden im Land an. Die, die sich zum Herrn bekehrt haben, Fremde, Ausländer, die im Volk waren, die zum Herrn gekommen sind und dann sagt er da, sie dürfen meinen Tempel betreten und sich an diesem Ort des Gebets von Herzen freuen. Denn mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebets sein. Es soll ein Ort des Gebets sein des ständigen Gebets. Die Gemeinde in Apostelgeschichte, nachdem Jesus, Jesus, wissen wir sowieso, dass er gebetet hat, im Tempel, außerhalb des Tempels. Aber die Gemeinde, die erste Gemeinde, die Apostel nach Jesus, haben ebenfalls gebetet. Ständig waren sie im Gebet. Ständig waren sie im Gebet. Sie blieben in der Lehre, im Gebet. Sie blieben zusammen im Brotbrechen. So Der Tempel war ein Ort des Gebets und es ist heute noch ein Ort des Gebets. Wir sind der Tempel und wir sind der Ort des Gebets. Im Epheser 6, Vers 18 heißt es, betet immer. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Wir müssen nicht alleine beten. Wir wissen meistens nicht mal, was wir beten. Aber der Heilige Geist betet durch uns. Im 1. Thessalonicher 5 heißt es, betet ohne Unterlass. So wir sind dieser Ort des Gebets. Das dritte ist der Ort der Predigt und Lehre. Predigt und Lehre kann man eigentlich auch einfach sagen, es ist der Ort des Wortes Gottes. Im Alten Testament wurden oft Teile des Gesetzes im Tempel vorgelesen. Vor allem bei großen Festen, wo das ganze Volk zusammenkam, wurden Teile des Gesetzes gelesen für das Volk. Da wurde gemeinsam gebetet, da wurde gemeinsam angebetet und es wurde vom Gesetz vorgelesen. Im Neuen Testament war der Tempel auch ein Ort des intellektuellen, geistlichen und politischen Austausches. Hier waren Lehrer, da waren Rabbiner, vor allem in einem der Vorhöfe, da waren dann nämlich mehrere Vorhöfe als nur in dem salomonischen Tempel. Dort waren Lehrer und Rabbiner zusammen, die haben ihre Studenten dort gelehrt. Im Tempel, in einem der Vorhöfe des Tempels. Und Jesus? Jesus war ganz oft im Tempel und hat gelehrt und hat gepredigt zu ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Die Apostel. Ebenfalls waren im Tempel und haben gelehrt und haben gepredigt, sind dafür sogar in schwierige Probleme gekommen, ja? sind vor den Hohen Rat gekommen, wurden dafür verfolgt, weil sie dort gelehrt haben und gepredigt haben. Wir sind was? Nochmal, wir sind was? Wir sind der Tempel. Wir sind der Ort der Predigt und der Lehre. Weißt, weißt du das? Wir haben diese Aufgabe bekommen, als Gemeinde, aber auch als Einzelperson. In Markus 16, Vers 15 heißt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Gilt das nur den Pastoren und den Evangelisten? Halleluja, <lacht> sonst wäre es nämlich schwierig. Nein, gilt es nicht, es gilt uns allen, denn wir sind der Tempel und du hast dieselbe Aufgabe, das Evangelium zu predigen, so wie ich. Halleluja, mach's auf deine Art bitte, nicht auf meine. Aber wir alle sind dieser Ort der Predigt. Und der Lehre. In im 1. Korinther 14 heißt wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Alles lasst geschehen zur Erbauung. Jeder hat etwas, was er weitergeben kann und soll. Halleluja! Und ich möchte euch das einfach mal zusprechen. Jeder von uns bekommt vom Herrn, wenn wir dem Herrn begegnen, bekommt etwas, gib das doch weiter in der Live-Gruppe. Erzähl das doch, erzähl doch, was der Herr dir gegeben hat zur Erbauung von wem anderen. Komm doch vorbereitet mit einem Psalm, mit einer Lehre, mit etwas, was der Herr dir gegeben hat, mit einem Wort der Ermutigung, mit einem Wort der Erkenntnis vom Heiligen Geist. Wir sind manchmal so apathisch geworden und glauben, alles muss hier auf der Kanzel geschehen. Irrtum. Ich bin der Tempel, aber du bist es auch. Und wir gemeinsam sind der Tempel. Halleluja. Und jeder hat etwas zu geben. Wenn wir also dem Herrn begegnen und dieses geistliche Leben von uns ausströmt, wir sind der Ort der Anbetung, wir sind dieser Ort des Gebets, weil es einfach von uns ausgeht, wir können gar nicht, wisst ihr, wenn wir dem Herrn begegnet sind und wenn wir dem Herrn begegnen, Dann können wir gar nicht mehr ohne die Begegnung mit dem Herrn. Dann wollen wir mehr davon. Dann kommen wir zu ihm in Erbetung. Dann kommen wir zu ihm im Gebet. Dann kommen wir zu ihm und wollen mehr vom Wort Gottes haben. Und wollen im Wort Gottes gegründet sein. Und dann kommt auch das, das Dritte. Wir sind ein, dann kommt der wahre Gottesdienst. Wisst ihr, was Gottesdienst bedeutet? Naja, das heißt, dass Gott mir dient. Wenn ich recke dann dient mir Gott. Nicht? Nein, tut mir leid. Das ist eine falsche Fehlinterpretation. Wisst ihr, was Gottes Dienst bedeutet? Der wahre Gottesdienst heißt Dienst für Gott. Also nicht, ich komme, ich lasse mich bedienen vom Herrn, sondern ich komme und ich diene seinem Herzen. Und ich bete ihn an und ich lobe ihn nach all meinen Kräften. Und ich fange an, ihm zu dienen, einfach weil ich von ihm geliebt bin. Einfach weil es aus mir rausströmt. Ich kann gar nicht anders. gibt gar nichts anderes, was ich tun möchte. Und der Tempel war ein Ort des Dienstes, und zwar gewaltiger Dienst. Die Priester und Leviten, die wurden damals gezählt im Alten Testament und die wurden in Abteilungen und in Ämter aufgeteilt. Die wurden für die Arbeit am Haus des Herrn aufgeteilt, zu Torhütern, zu Sängern, zu Amtleuten, zu Schatzmeistern, zu Hohepriestern. Da war unglaublich viel Dienst im Tempel, unglaublich viel Dienst. Ich könnte euch jetzt die Zahlen von Leuten aufzählen, die da in den verschiedenen Ämtern waren. Lest euch das mal durch in Korinther. Also da waren, weiß ich nicht, 4.000 zu Torhütern, 24.000 zur Arbeit im Haus. Das waren viele. Viele, viele, viele. Und wisst ihr, es ist ein Ort des Dienstes, Der Tempel ist ein Ort des Dienstes und wir sind dieser Tempel. Oder? Wir sind dieser Tempel. Wir als Gemeinde sind dieser Tempel, wo aus uns Dienst herausströmt. Weißt du, dass du einen Platz und eine Aufgabe hast, die nur du erfüllen kannst? Und wenn du sie nicht erfüllst, lieber Bruder und liebe Schwester, dann fehlt was. Jetzt hätte ich mir erwartet, dass jemand sagt, yeah, wir haben eine Aufgabe. Im Römer 12, die kennen wir die Stelle, oder Römer 12, ab Vers 4, da beschreibt der Paulus, was die Gemeinde ist. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben und ebenso ist es mit uns Christen, sagt Paulus. Gemeinsam bilden wir den Leib von Christus. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Halleluja! Und weißt du, er hat uns nicht diese Gaben geschenkt, damit wir sie einfach nur haben, sondern er hat uns diese Gaben geschenkt, damit wir sie zu ihm zurückgeben. Sie sind ja von ihm, zu ihm. Er hat dir so viele Gaben gegeben, so viele Talente gegeben, so viele Fähigkeiten gegeben. Verwende sie zur Ehre Gottes. Diene ihm damit. Und das zweite ist, in diesem Gottesdienst, das war auch ein Ort der Opfer, auch das wissen wir, oder? Das wissen wir wohl am allermeisten vom Tempel. Das war ein Ort der Opfer und der Hingabe. Es gab zwei Altäre, den Räucheraltar und den Brandopferaltar. Und es wurden viele, 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 viele Opfer geopfert. Und vor allem eigentlich Sündopfer, Sühneopfer. Opfer, die für das Volk Vergebung bei Gott bewirkt haben. Und Jesus hat im Neuen Testament, war dieses Opfer. Jesus wurde dieses vollkommene, perfekte Opfer, damit diese Opfer nicht mehr notwendig sind, sondern damit wir immer den Zugang zu Gott haben. Im Hebräer 10, Vers 1 heißt, das Gesetz brachte nur einen Schatten des Zukünftigen und nicht die Wirklichkeit der himmlischen Güter. Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt, doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung geben. In Hebräer 7, Vers 26 und 27 heißt er allein ist der hohe Priester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler. Als Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld starb, hat er ein Opfer dargebracht, das ein für allemal gilt. Wenn du Hebräer 1 bis 10 noch nicht wirklich gelesen hast, dann gebe ich dir heute eine Hausübung, lies das mal diese Woche. Es ist gewaltig, was Jesus mit diesem Opfer gemacht hat. Es ist unglaublich, was er getan hat. Und wir vergessen es manchmal. Oder wir nehmen es zu selbstverständlich. Er ist das Opfer geworden. Für uns. Das vollkommene Opfer. Ein für alle Mal. Und es gilt für immer. Hebräer 9, Vers 15. So hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen vermittelt. Er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die unter dem alten Bund geschehen sind. Nun können Alle, die Gott berufen hat, das von Gott zugesagte, unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Halleluja! Halleluja! Der Tempel war ein Ort der Opfer und der Hingabe. Und wir sind der Tempel. Halleluja! Wir müssen dieses Opfer nicht bringen. Wir können es gar nicht bringen. Jesus hat für uns das Opfer vollbracht, sodass wir in die Gegenwart Gottes hineingehen können, sodass wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Aber in Römer 12, Vers 1 und 2 heißt es, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und das ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst Und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Damit möchte ich schließen. Wir sind der Tempel, wir sind dieser Tempel, wir sind der Tempel, Halleluja, nicht begeistert das, wir sind dieser Tempel, das ist nicht ein Gebäude, das ist nicht irgendwo, wo man sein muss, wir sind der Tempel und der Heilige Geist wohnt in uns, wir sind dieser Ort der Begegnung mit Gott. Wir sind der Ort der Anbetung, wir sind der Ort des Gebets, wir sind der Ort des Wortes Gottes. Wir sind der Ort des Dienstes und wir sind der Ort des Opfers und der Hingabe an den Herrn, denn wir sind das lebendige Opfer. Wir geben dem Herrn unser Leben zurück. Er hat uns teuer erkauft und wir geben es ihm. So, ich möchte heute einfach diese Frage stellen, willst du dieser Tempel sein? Wir sind es und doch sind wir es oft nicht bewusst. Und es ist uns so oft nicht bewusst, dass wir dieser Tempel sind.
1: Und ich möchte dich heute fragen, möchtest
0: du dieser Tempel sein? Möchtest du dieser Ort sein? Dieser Ort der Begegnung, der voll ist von der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes, so dass wenn Menschen dir begegnen, sie dem Herrn begegnen, möchtest du dieser Ort sein, aus dem Anbetung und Gebet strömt, weil einfach der Herr da ist, weil du Hunger nach dem Herrn hast, möchtest du dieser Ort sein, wo Dienst aus dir herauskommt, einfach als Antwort auf seine Liebe dann möchte ich, dass du jetzt einfach aufstehst. Und ich möchte, dass wir einfach unsere Hände heben und einfach dem Herrn jetzt eine Antwort geben und jetzt einfach bitten, dass der Herr uns bewusst macht, was das bedeutet, dass wir dieser Tempel sind. Dass wir es, bewusst, dass es uns bewusst ist. Dass es uns am Montag, wenn wir in die Schule gehen, bewusst ist. Ich bin der Tempel in der der Heilige Geist wohnt. Ich bin dieser Tempel, wo die Gegenwart Gottes wohnt. Ich bin dieser Tempel, aus dem das herausströmt und strömen soll. Und wenn irgendetwas in mir das hindert, dann möchte ich das weggeben. Danke, Jesus. Herr, ich möchte danken, dass du, Heiliger Geist, Oh, ich danke dir, dass du der bist, der uns erfüllt. Dass du der bist, der uns erfüllt. Dass wir der Tempel, dein Tempel sein dürfen. Halleluja. Herr, ich bin, weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, Herr, ich bin so bewegt jedes Mal, wenn ich daran denke, dass ich dein Tempel sein darf, der Tempel deiner Herrlichkeit, der Tempel deiner Heiligkeit, der Tempel, wo deine Gegenwart wohnt. Herr, ja, das ist unglaublich. Aber so oft erkenne ich das nicht und so oft ist es mir nicht bewusst und so oft, Herr, ja, lebe ich nicht bewusst dementsprechend. So herkomm. Ich bitte dich jetzt, dass du kommst. Und dass du uns ein Bewusstsein schenkst, gerade jetzt, eine Erkenntnis und eine Offenbarung darüber, Herr, dass wir dieser Tempel sind, dass wir der Ort sind, wo du uns begegnest und wo aus dieser Begegnung heraus eine tiefe Veränderung in uns entsteht. Wo du uns veränderst, wo du uns veränderst, wo du uns veränderst und wo diese Veränderung hinausfließt, Herr, zu anderen Menschen rundherum die dir begegnen, weil sie uns begegnen. Halleluja. Können wir einfach ganz kurz, nur ein, nur ein paar Minuten, die Hände heben und einfach in neuen Zungen anfangen zu beten. Wenn du die Zungensprache bekommen hast und wenn du den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, können wir einfach den Heiligen Geist jetzt einfach durch uns beten lassen. Ein paar Minuten machen, wir sind am Ende. Einfach lass es mal strömen durch dich. Lass das einfach mal strömen durch dich. Sag mal, Heiliger Geist, ich möchte voll sein. Ich möchte erfüllt sein von dieser Herrlichkeit. Ich möchte, dass das von mir ausgeht. Mehr her. Mehr her. Mehr her. Mehr her. Shibarabaras under Rabarando. Cola la 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 a Halleluja, heiliger Geist, wir wollen mehr, Herr, wir wollen mehr, deine Herrlichkeit noch mehr widerspiegeln, ich möchte deine Herrlichkeit mehr widerspiegeln, Herr, ich möchte, dass du größer wirst in mir und ich kleiner werde, Herr, dass du sichtbarer bist durch mich. Oh heiliger Geist, komm, erfüll uns mehr und mehr und mehr und führe uns noch näher in deine Gegenwart, für uns näher in deine Gegenwart, für uns noch näher, Herr, sodass wir dich noch mehr sehen können, sodass wir dich mehr hören können, sodass wir dich mehr widerspiegeln können, jedes Mal, wenn wir dir begegnen, Herr. Oh, Jesus, Jesus, wenn wir in diese Welt hinausgehen, wollen wir dein Tempel sein. Wir wollen sichtbar dein Tempel sein, Jesus. Wir wollen nicht unsichtbar dein Tempel sein. Wir wollen sichtbar dein Tempel sein. Oh, wo Ströme lebendigen Wassers ausgehen von uns und fließen und strömen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns einen, einen Hunger nach mehr von dir schenkst. Danke, dass du uns einen Hunger nach mehr von dir schenkst, Herr. Wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von dir. Oh, wir brauchen mehr von dir. Oh, wir brauchen mehr von dir. Mehr von dir. Alles ist in dir, Herr. Alles ist in dir. Alles kommt aus dir. Alles strömt aus dir. Wir brauchen mehr von dir. So, Heiliger Geist, wenn wir von hier fortgehen, möchte ich dich echt bitten, dass du mit uns nach Hause gehst und dass du uns diesen Hunger nach mehr von dir schenkst. Nach mehr von dir, nach mehr von dir am Montag, nach mehr von dir am Dienstag, nach mehr von dir am Mittwoch, nach mehr von dir am Donnerstag. Und wenn wir am Freitag aufwachen, dass wir sagen, Herr, ich möchte mehr von dir, ich möchte mehr, ich brauche mehr, ich möchte mehr von deiner Stimme hören. Komm, sprich zu mir. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du zu uns sprichst. Und danke, dass du uns auch begleitest und mit uns gehst, wo auch immer wir sind. Wir sind dein Tempel, Herr. Wir sind dein Tempel. Ich bin dein Tempel, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus.